0: Daniel Martínez, director de Invisual, una agencia de innovación y diseño. Un apasionado por el mundo del diseño que se atrevió a decírselo a su familia, aunque sonara marciano.
1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC. El podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital que como todas las semanas a través de Caracol Radio nos sentamos un grupo de amigos a conversar sobre estos temas que tanto nos apasionan, que tanto nos gustan. Bueno, siempre con esa certeza de que cada semana nos encontramos con un invitado muy especial. Un invitado que marca tendencias en la industria en la que se esté moviendo. Y hoy no es la excepción. Pero quiero darle el saludo uno a uno a cada uno de mis amigos TIC. Quiero empezar por el profesor Mauricio Jaramillo. Mauricio, bienvenido.
2: Profesor Víctor, muchas gracias y feliz semana y feliz regreso, amigos TIC. La semana pasada no estuvo usted, Jorge y Santiago dijeron estamos completísimos, estamos completos. No, yo les decía, faltó Víctor. Emiliano Emilia no se prestó al matoneo.
0: Profesor, muchísimas gracias como siempre por su enconada defensa que sé que es genuina, legítima y que... <risa> Y que está diciendo uh, toda la verdad. Eh, escucharé el episodio, por supuesto. Ustedes también me hicieron muchísima falta. Bueno, y tenemos también, entonces, hablemos de la persona en la que tenemos la fe de que sea neutral. Uh, <ríe> Amigos, Tic, Emilia Restrepo. Emilia, bienvenida.
1: Hola a todos, feliz de estar aquí. Tenemos un invitado maravilloso con quien vamos a compartir cosas y experiencias realmente novedosas que creo que son del interés de todos nosotros.
0: Bueno, fantástico Emilia. También nos acompaña desde Cajicá, Colombia. Jole, restrepo.
3: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Víctor, ya sabes que hay que ponerle filtro a todo lo que diga Mauricio.
0: <risa> sí, yo sé, yo sé. Lo tengo clarísimo. <risa> bueno, y desde alguno de sus muchísimos feudos nos acompaña Santiago Pinzón Galán.
4: <risa> Ay, no crean todo lo que dice Mauricio, mire, fake, fake, fake,
2: fake, fake. Un saludo Ajá. para todos.
0: <risa> bueno, mil y mil gracias, de verdad. Lo bueno, de la ahora. neutralidad,
2: de Emilia, mmm, está, está <risa> en el. ¿Sí? sí es, es nativa digital, así que Emilia y yo hacemos parte de los, y, y, y Jorge, de los nativos digitales, sí. pero es de un equipo que aquí no podemos mencionar.
4: Un equipo innombrable, bueno, no sé. Sí, ya, ya estamos encontrándonos. Conociéndonos.
1: Ah, la que me he visto el color de mi equipo para que quede claramente identificado.
4: Arriba, rating. Sí.
0: <risa> bueno, muy bien, jóvenes. Ah, como me hicieron de es? falta la semana pasada, los extrañaba. Bueno, y tenemos un invitado muy especial. Yo quisiera pedirle el favor a Jole que nos presentara a nuestro invitado.
3: Bueno, nuestro invitado es, somos de la misma universidad, de la Universidad Nacional de, de Colombia. Él es, además somos colegas porque él es diseñador y tiene un máster en innovación y gestión del, del conocimiento, adicionalmente certificado por la Universidad de Stanford en temas de design thinking. Muy apasionado por el tema de diseño, pensamiento de diseño y además autor de, de varios libros de los cuales vamos a, Hablar Y él es Nel Martínez. Nel, muchas gracias por estar con nosotros en Amigos TIC. Hola, Jole, buenos,
5: buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dicen ustedes. Eh, es un placer estar con personas tan destacadas como ustedes. Siempre los ve uno en el line-up, el line en, el, en, el, en la cumbre, como los principales en cualquier evento donde son invitados y pues el placer es, es mío. Qué nervios, qué susto.
4: No, Nel. Relajado, 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 que tiene tranqui. muchos años de experiencia, Mauricio hace bullying, Emilia es neutral, Jole ah, es bueno. joven y yo soy centennial, o sea, fresco.
0: Sí, sí, un ejemplo de eso es que cuando Nel nos dijo que nos ve en la cumbre, Mauricio ya estaba diciendo ah, ya ven nos dijo montañeros. Pero no, no, aquí entendemos perfectamente, Nel, Nel una pregunta usted de dónde es, de qué, en dónde, su ascendencia, de dónde viene?
5: Yo soy bogotano, padre Pero del no, plano cundiboyacense.
0: Ah, bueno, no. con ese nombre pensé que de pronto tenía ascendencia por Charalá, por Santander. Hay un famoso buena. tiplista, Pedro Nel Martínez, el mejor tiplista que hay en el planeta charaleño. Entonces pensé que algo tenía que ver por ahí. Pero Nel, bienvenido nuevamente, muchísimas gracias. Y yo quisiera que, que justamente Jole nos. Ayudase con, con esa primera pregunta a, a nuestro invitado especial.
3: Bueno, Nel, a mí, cuando nos conocimos, me llamó mucho la atención que has hecho publicaciones, varias publicaciones que tenés en, en Amazon. Entonces, me gustaría que nos contaras cómo llegaste a publicar en Amazon, qué tan difícil o no es, es hacer publicaciones en, en esos medios, y, ¿Y cómo te ha ido, digamos, con la distribución de, de tus contenidos ahí? Bueno, Jorge,
5: muchas eh, gracias. Sí, Amazon, eh, uno de tantos canales, sobre todo ahorita con esta coyuntura, ha habido como una eclosión de, de muchísimos, pero Amazon se viene moviendo desde hace mucho tiempo con, con estos temas. Yo lo conocí por allá por vuelta del 2014, cuando tuve la pretensión, porque yo no tengo ninguna formación de escritor, de aventurarme a escribir un libro sobre los temas que trabajo en las organizaciones y en los cuales me he especializado y por los cuales me motivo tanto y sigo, sigo aprendiendo. Entonces, inicialmente yo quería hacer una publicación que, que tuviera un contenido de diseño muy enfocado hacia la innovación en las organizaciones, como ya, ya lo, lo dijiste, me especializo en estos temas de, de pensamiento de diseño acuñé un nombre que es, no es design thinking sino es proto thinking pensamiento del prototipo pues aprovechando esta ventaja que tenía de, de, de ser diseñador y después de encontrarme con temas aparentemente del, del, del otro hemisferio cerebral muy en, de, en la línea como de lo flexible y el tema organizacional bueno, en fin entonces me, me arriesgué a, a escribir y cuando iba en el proceso, un amigo me dijo, no, pero es que si tú quieres vender 150 libros, eso solo te lo, te lo compran tus, tus FFF, que son los Family, los Fools, los Incautos, y los Friends, y los friends como, como nos sucede a todos cuando arrancamos con nuestros emprendimientos. Entonces me dio un consejo que, que recomendaría mucho y me dijo, no, pues autopiratiese yo ve, eh, pero cómo es este tema de la auto de, de autopiratearme. Entonces, la intención era sacar una parte de ese contenido por redes, porque el reto era generar pues, comunidad, audiencia. Salió un, pues, una buena parte del libro en línea, recurriendo a un recurso de Twitter para que cuando lo descargaran, me siguieran y se generara en, el, en, la, en la línea... De, de, cada, de cada usuario que lo descargaba se generara un, pues un, un tweet. Entonces, eso me funcionó en, en principio. Y después me encuentro con Amazon. Amazon tiene su, su famoso lector Kindle. Entonces, es muy sencillo para los que quieran autopublicar, enviar los contenidos eh, listos. No es, no es complicado tampoco enviar los, los contenidos para, en, en un formato especial que, que ellos tienen, el, el, el iPad Uno lo envía y listo queda bajo distribución por, por Amazon y después algo que sí, que sí requiere un poco más de, de, de carpintería es que Amazon tiene, o sea, ellos no tienen stocks de los libros que venden, sino que uno les tiene que enviar los archivos listos en formato para imprimir. Ellos eh, pues los tienen ahí almacenados y tendrán tienen sus proveedores de impresión. Entonces, por demanda, si alguien le pide un libro en cualquier lugar del mundo, lo imprimen y lo envían, lo envían a cualquier parte. Entonces ha sido interesante el proceso de, de autopublicación en la medida que pues, no estaba familiarizado con el tema de, la, de las publicaciones, me encontré con, con ello y también me encontré con que algunas editoriales pues, tienen contratos como muy leoninos hacia, hacia mm. el autor. Mm. Eh, entonces esto ha sido interesante porque cumple, no, no es que sea malo, sino que, ni, ni bueno, sino que eh, cumple con mi con mi propuesta de reto que es generar comunidad alrededor de estos temas.
4: Santiago, me querías preguntar algo. Sí, sí, pero nadie me pone atención, yo alce la mano, pero que ni Mauricio ni Víctor me miran, entonces menos mal Nel sí me está poniendo no, atención. No, bueno.
0: el moderador <risa> es Víctor, el moderador es Víctor. Oye, no, censura, censura, la censura, la
4: <risa> censura. Nel, una, una inquietud, Pro, protothinking, creo que era como lo, lo, lo que dice sí, sí. El, el término, ¿Cómo lo ven sí, las claro. empresas y en sus experiencias? O sea, ¿cómo, cómo sí, lo lleva uno a la realidad de las empresas eso? Eh, y, y ojalá rifemos un libro o alguna cosa cada vez pirateamos eso también, pero, pero ¿cómo lo traduce eso a las empresas? ¿Cómo lleva uno eso a la práctica? De okay. manera muy concreta.
5: Digamos que hay cuatro frentes de acción muy venidos de estas líneas de pensamiento de, de diseño que en principio no fueron incubadas, digamos, en escuelas de arte o de diseño, sino en escuelas de negocios, apelando a algo que, que decían, y es que el diseño es muy importante para dejarlo de en manos de los diseñadores. Porque pues absolutamente todo tiene diseño, según, según esa, esa, esa teoría. Tú solamente haces una búsqueda, diseño, espacio, y lo autocompletas con cualquier adjetivo, automotriz, textil, gráfico, industrial, azul, verde, rojo, el adjetivo que quieras, conjuga muy bien con el diseño. Y después pones diseño, espacio D, le pones cualquier sustantivo, entonces encuentras diseño de base de datos, diseño de sonrisa, diseño de luz, diseño de sonido, diseño de. absolutamente todo tiene diseño. Entonces, en las organizaciones, que a veces estos, donde a veces estos procesos. Son, son, son tan densos ingresar con una temática de diseño pues eh, es bien interesante lo que se propone se proponen cuatro, cuatro frentes de, de acción, el primero es eh, como definir el reto que se, que se quiere con las personas que toman las decisiones como el enfoque o el encuadre o, o el enfoque principalmente sobre un sobre reto que, que al cual ah, se enfrenta cualquier organización Después se le da una perspectiva muy de usuario, eh, pues apelando a algunos arquetipos de, de, de usuarios, eh, desde los temas de la empatía. Eh, sí. Después eh, hay mucha experimentación, también con muchísimas herramientas de diseño. Para, para prototipar una estrategia puedes utilizar papel, puedes utilizar... Cualquier canvas que tengas a la mano, puedes hacer origami, puedes hacer storytelling, puedes hacer una cantidad de cosas para que todo el equipo pues, eh, genere soluciones al respecto y después las valides. Eso es, es pasar directamente de la, de la idea y aterrizarla en el mundo real y pues eso es prototipo, eh, pensamiento muy enfocado hacia, hacia el hacer hacia el prototipo.
3: Yo, yo comentaba antes, y qué pena, Emilia, un segundo, es que, es que
5: no,
3: el tema más me apasiona ya, y yo... yo eh, qué vergüenza eh, la da. Pero, pero, pero es un comentario muy, muy, muy pequeño y es que hay muchos detractores del design thinking porque están cansados de llenar paredes, con composite y, des, y que después no pase nada. El... El producto mínimo viable o el resultado mínimo de un proceso de design thinking tiene que ser precisamente el prototipo, no, no un montón de post llenos de, de, de grandes ideas y por eso me gusta mucho más incluso llamarlo proto thinking que design thinking.
1: Y es que cuando hablamos de, de toda esta experiencia del diseño y me gusta mucho como lo pones que es que todo el diseño está en todas partes, y hoy más que nunca, en todos estos procesos de transformación digital en donde las empresas están, han, han tenido que hacer desde el punto de vista de sus departamentos, tanto de marketing, de relacionamiento con sus, con sus consumidores, con sus clientes. Háblanos un poco del tema de, de las estrategias y de lo que es este mundo de, del, del mercado de las experiencias, okay. que parte particularmente de todo este mundo del diseño porque hoy lo que los consumidores queremos no es simplemente un buen producto, queremos es una vivencia de experiencias y, y, y esto nace de todo este mundo del diseño.
5: Emilia, pues te agradezco lo, tu pregunta porque me permite pues, enfocarme en, en diferentes audiencias con las que eh, me he enfrentado también con, con mi equipo de, de trabajo, los retos son múltiples, lo que tú dices sí está, está implícito, está como en el ya en el ADN de las organizaciones que necesitan vender su, su, su experiencia, les cuento que, por ejemplo, más, más que, que la experiencia hacia un usuario final, les cuento la experiencia con algunas personas por las que, con las que he estado interactuando en estos, en estos procesos. Audiencias muy variadas, por ejemplo, en el... En Sucre tuve el reto hace dos años de eh, enfrentarme a un proyecto de nuevos productos. Pero era para una audiencia, digamos, interesante porque eran agricultores y eran personas con, con digamos, con algunas, con algunas problemáticas sociales, desplazados, en fin. Entonces yo les propuse el tema, yo les propuse que ellos no eran agricultores, sino eran técnicos del agro, porque ser agricultor pues implica pues, una cantidad de cosas. Entonces, sí, si tú enfrentas todos estos retos desde la empatía, desde ponerte pues en, en los zapatos y en las emociones con quien estás tratando, pues interesante. Y después, eh, durante todo un proceso, con la Cámara del Comercio de, de Cincelejo, terminamos haciendo una feria. Yo inicialmente les dije que íbamos a hacer de, de final de, de las sesiones, íbamos a hacer una feria, pero era algo muy sencillo, como mostrar nuestros nuevos productos de, de manera pues, muy de avanzar de, de colegio, pero ellos se sintieron pues, tan, empoderados, en, tan empoderados con el tema que terminaron consiguiendo unido por allá en la Plaza del Corregimiento. Hicieron, en cada Eran tres municipios, en cada uno hicieron la primera feria sobre lo que sobre la base de lo que estamos trabajando en uno era eh, la yuca en un municipio era la yuca ni siquiera era el la cabecera municipal era un corregimiento en uno era la la yuca en otro era el ñame y en otro la berenjena entonces terminaron haciendo toda una experiencia así como tú lo lo nombras eh, Emilia en consolidada en una feria en una feria eh, con sus productos entonces recuerdo por ejemplo que que una señora sacó los tostiñames y se convirtió en proveedora después de, de la Cámara de Comercio de, de Cincelejo. Entonces, no tanto la experiencia es el usuario final, pero el contacto que he tenido eh, con las personas que han recibido esta, digamos, que esta metodología ha sido, pues, una experiencia magnífica. Y ellos, pues, la intención es que después eso se traslade, pues, a a sus usuarios, eh, a sus usuarios reales con lo que tú nombras del, del diseño de la experiencia y, y, cada vez hay más, hay usuarios más, como más, con mucha más información, cuando tú llegas con, con tu oferta de servicios, tu usuario ya tiene el 80% de información de lo que tú le estás ofreciendo solamente necesita pues, tomar la decisión entonces ahí es cuando se hace importante el diseño en tanto configuración sí. con quien estás trabajando y después en, en la extensión con los usuarios
0: reales muy muy importante esto de, 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 de incorporar el diseño y llevarlo al mundo de las, de las regiones clave eso Nel, una pregunta, no son cifras oficiales del DANE, pero ¿cómo es el manejo con los clientes en un país que tiene alrededor de 43.800.000 diseñadores? ¿Cómo es eso?
5: <risas> el manejo con los, con, los, con los clientes. Bueno, digamos que... que, que si tú introduces tu tema, te apasiona tu tema, digamos que en, en, en mi caso es el, el diseño y me, y me enfrento a 48 millones de, de diseñadores frente a mis, a mis competidores, pues el tema se vuelve se vuelve bastante complejo porque me imagino que es hacia donde está direccionada tu, tu pregunta.
0: Sí, y, nuestros y, clientes son esos 40 y pico de millones exacto. de diseñadores. Y, y son diseñadores
5: bastante, digamos, recursivos. Eh, toda la ah, sí, de la, esa
4: creatividad de es la, total.
5: De la palabra. Entonces, lo que hay que, lo que, hay que hacer, y, y me gusta, me gusta tu, tu enfoque, es que esto tiene que ir muy encaminado hacia, el, hacia, lo, hacia la cera hacia mostrar, hacia tu producto mínimo viable, hacia tu experiencia, servicio mínimo, mínima viable, entonces, dándole, dándole ese enfoque y como cierta jerarquía eh, al diseño, puedes llegar a unas audiencias donde hay muy, muchos creativos, pero que les falta pues, ese toque para llegar a la, a la innovación competir con nuevos productos, servicios, sí. experiencias. Eh, pero con ese insumo de, de, de colombianos, pues hay muchísimo, muchísimo por hacer. Hay sí, un sí, complemento, qué acuerdo. pena,
3: me no a comentar mucho, es un tema que me apasiona, pues mi doctorado es en diseño, pero es que <risa> Ale, hay un doctor hay, hay un autor que, se llama, que se llama S. Mancini, que él precisamente dice, todos somos diseñadores, eh, porque todos tenemos la capacidad creativa y la capacidad de ejecución, lo que pasa es que no, no lo hacemos consciente y no tenemos todas las herramientas, entonces... Temas como el que proponen él de prototinking y metodologías muy sencillas, llevárselo a la gente, pueden hacer cosas tan potentes como las que nos, nos contaba eh, con trabajo con campesinos. Sí, sí. Jole,
5: y, y me gusta que, que lo digas porque yo sé que en el ámbito del, del título del diseño, en el ámbito en el, en el que te mueves, por ejemplo, Jole, hablar que todos dise somos diseñadores pues puede sonar, puede sonar no muy bien. Porque pues para eso se estudia y para eso hay desgaste de energía y tiempo haciendo pues una carrera profesional, pero no es en eh, digamos no es en tal sentido, sino en, en lo que tú dices que todos somos creativos, todos tenemos la capacidad de, de aterrizar nuestras ideas, de representarlas y de hacerlas cada día mejor. Tú puedes ser eh, diseñar una experiencia en tu tienda de barrio o en tu feudo así como 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 Santiago Como de, de, de Santiago.
4: Uy, oh, llegó con el guayo arriba, no se le pegue, no, no, no se le pegue.
5: está perfecto, está
0: perfecto no, por favor, ¿no? ¿no? muy bien. No, no, ¿no? Es,
5: es completamente... Libertad de expresión. Sí, tú puedes generar una mejor experiencia, digamos en este momento que estamos, cada uno en nuestras casas, la casa pues se convierte en una versión académica, en una versión... Más que versión familiar, pues una versión restaurante, en una versión de trabajo, en una versión de, de, de estudio, de, de grabación, tienes que improvisar, tienes que recurrir a ciertos elementos que digamos están ahí y pues necesitas activarlos con, con alguna creatividad. Finalmente sí. funciona porque todos tenemos esa, esa capacidad.
0: Sí, perfecto. No, bueno, entonces en, en este país de, de 44 millones de diseñadores, donde el cliente cree que existe la operación control shift, ponerle sombrerito al muñeco, vamos ahora al dato de Mauricio Jaramillo. Mauricio, ¿a qué le ponemos el ojo el dato que nos trae?
2: Muy bien, Víctor, me tocó hoy. Ojo al dato. Jorge, coma, PhD, puso un punto alto la semana pasada, así que <risa> mi dato es muy breve. Hace unas semanas tuvimos en, en Impacto TIC un evento que llamamos Reimaginando los Territorios Inteligentes, pensando en que no solo debemos hablar de ciudades inteligentes. Y aunque sabíamos que no podíamos pensar solo en Bogotá y Medellín como territorios inteligentes, nos sorprendimos con el dato. El dato es 61%. Y 61 es el número de ciudades y territorios que el Ministerio quiere impulsar para que se conviertan en territorios inteligentes en Colombia. La semana pasada hablábamos de la Colombia profunda, la que todavía no tiene ni conexión y a veces ni energía eléctrica, eh, pero debemos ir hacia adelante. Y hay 61 territorios, ciudades, municipios que pueden llegar a ser inteligentes muy pronto. Obviamente eso requiere conectividad, tecnología, cambio cultural y para enlazarlo con el tema de hoy, también pensamiento de diseño, de las ciudades, de los lugares, de los procesos con el gobierno, etcétera, etcétera. Así que 61 es un número que quiero dejar ahí en la mente de todos.
0: Ojo al dato, 61, el dato que nos dejó Mauricio Ganamillo. Yo, yo tengo una,
1: otra, otra pregunta para Anel y es, dentro de todo este tema de pensamiento, diseño, ¿cómo han venido o cómo incorporas, otras, otra, otras herramientas como puede ser, por ejemplo, la analítica para lograr estas experiencias, para lograr este, este, este diseño mucho más contundente y que no solamente se quede en, en todo este maravilloso prototipo, ar, todo este tema de design thinking, sino aprovechar la tecnología y aprovechar particularmente el tema de la analítica.
5: Bueno, muy importante la pregunta, sobre todo que estamos en un contexto de... de de amigos TIC. Y tienes toda la razón, digamos, en, en la facilitación de estos procesos hay cierta emocionalidad, eh, ciertas motivaciones que se despiertan, pero no se pueden quedar solamente en el momento de, de, de la facilitación en el momento de la, de la consultoría. Los procesos tienen que, tienen que seguir, tienen que seguirse validando y en ese orden de, en ese orden de ideas aparecen, pues, los datos. los datos son una parte esencial en la validación de, de, de un prototipo porque tú no puedes, digamos que inicialmente evalúas con tu equipo, con tu equipo el, el prototipo, pero esto tiene que ser evaluado. Si esto no funciona para los usuarios reales, pues definitivamente no, no funcionó, solo se quedó ahí en, en la emoción. Y ahí es cuando entra, pues, la trazabilidad, los datos, qué tanto, cómo lo perciben, no tanto cómo lo perciben, sino con, qué tanto interactúan con, con ese prototipo, qué términos se dan, en, en, por ejemplo, en, 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 en cuánto dejar una versión andando y, y en qué punto se consolida esa versión y con base en esos datos hacia qué versión Vamos o iteramos eh, en, el, en el proceso, definitivamente lo descartamos. Toda esa información de validación no se lograría si no, si no hay datos. Si no hay datos concretos, no se puede eliminar un prototipo sencillamente por especulación, sino apelando a, a buena información. Pero es lo que hace que se robustezca y que se generen nuevas y mejores versiones de, de todo lo que diseñemos.
4: El Santiago.
2: Ay, no, Mauricio, ágalo. sí, Mauricio, no, no, no. En el
4: dato y no, tú, el monopolio,
2: el monopolio, el monopolio. No, 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 Santiago, bienvenido, Siga usted <ríe> que está por allá en la Colombia profunda en alguna de sus haciendas adelante.
4: <ríe> Ay, Dios, qué montadera. Nel, muy concreto, ¿qué libros, dos o tres libros recomienda para alguien que está curioso del tema de diseño? Híjole, nos puede ayudar acá también, pero, pero Nel, ¿qué diría en ese top tres de libros que sería interesante como literatura para, para esta conexión entre transformación digital y diseño. ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Bueno, el,
5: el, el clave clave es de una persona de, de, de Stanford, el profesor eh, Barry Katz. Eh, él es coautor de un libro con Tim Brown, que es como el, el, el gurú pues del, del pensamiento de, de diseño que se llama Change by Design. Sí, sí. Eh, eh, otro, aquí, aquí lo tengo justamente, otro que se llama Design of Business, de Roger eh, Martin, también es muy importante, pero en cuanto a literatura, también podría recomendar eh, García Márquez, García Márquez trabaja un tema que para mí fue muy inspirador cuando comencé a esta, esta línea de escribir con base en el diseño, porque él habla de la carpintería de la literatura, eso, eso, digamos ese, ese hallazgo me motivó bastante, bastante a escribir, él dice, él dice que pues en su caso la escritura de, de ficción es un acto hipnótico y tiene que ver con que le transmitas un ritmo respiratorio a tu lector para que no despierte porque si se despierta pues se pierde sencillamente la magia y el, de hecho hay un video por ahí que se llama La carpintería de García Márquez, él dice que digamos un, un texto un párrafo de texto podría ser, pues no lo dice literalmente pero podría ser la madera y un adjetivo un clavo y una bisagra, un sustantivo y que todo eso que, que hace o sea tú puedes saber mucho de, de escritura pero esa magia solamente se logra transmitiendo ese ritmo respiratorio, solamente se logra con carpintería y esa carpintería, pues, eh, por más que sea un proceso de escritura que es como tan, como, digamos, tan sublime, ideal, pues, que uno pensaría que no es un resultado tangible. Pues, los escritores, como él, eh, dicen que hay carpintería, que tú puedes hacer ajustes, pulir, pulir, eh, poner una bisagra para hacer una inflexión. Bueno, tiene un texto muy lindo que habla sobre carpintería narrativa. Entonces, en ese sentido, recomendaría como ese tipo de lecturas para encontrar okay. estructuras ocultas sí. que te permiten después reconstruir en lo que tú te sientas más hábil. Por ejemplo, ustedes que eh, hacen tantas figuras eh, visuales, nos llevan a... Eh, este, este tema del podcast es eso, ¿no? Generar eh, imágenes en, en los usuarios... En la mente de los usuarios. Eso solamente se logra con la carpintería, pero carpintería en la locución, por ejemplo.
0: Sí,
3: sí, sí. Yo, yo voy a con, con un podcast que le recomiendo mucho a nuestros oyentes se llama Creative Confident, que lo hace Idio. Y de hecho Idio, pues busquen Idio, que Idio, en español, pues eh, tiene mucho, mucho contenido y mucho contenido abierto en el tema de design thinking. Pero ese podcast está muy, muy potente. Creative Confident.
0: Bueno, muy bien, vamos con la con una pregunta que tenía Mauricio. Uy, y, qué peligro. Pero pero eso sí, Mauricio, no vaya a salir ahora porque lo conozco. Ahora va a salir. Prepárese en él, y, prepárese. Con Jole es García Marquiano, que sus columnas en Impacto TIC también duermen a la gente. No no vaya a decir eso. De verdad, Mauricio. Más bien vaya con su pregunta, por favor. Por favor,
2: que nuestros oyentes vayan a Impacto TIC y lean las columnas de arroba restrepo que eh, realmente hace muy buenos aportes en, en educación y en otros temas. Así que, muy bien. Nel, una pregunta muy breve. No, no voy a decir A, B, C, D, E, F, como me calumnian ellos. Hay dos conceptos que para mí son, son de los clave en diseño, pero que los siento a veces relegados. Usabilidad y accesibilidad. ¿Qué tan importantes son y qué, tan, y qué tanto los están teniendo en cuenta los diseñadores...? a la hora de, de crear procesos, crear sitios web, crear tecnologías?
5: Pues, este tema de la usabilidad y la accesibilidad eh, recurre a algo que tiene que, que estar eh, implícito, ¿no? Como que usa, usabilidad por diseño, o sea, eso tiene que estar implícito, inherente, inherente tiene que ser acce, eh, accesible, accesible, sobre todo, ahora que... que que, que nombrabas el, el dato de, de 61. Por ejemplo, aquí en, en. Digamos, yo estoy en Bogotá y en Bogotá seguimos teniendo grandes retos de conectividad, de accesibilidad, siendo pues el, el, aparentemente un entorno pues, propicio para ello, pero seguimos teniendo pues ciertas deficiencias en accesibilidad. Vemos retos de profesores pues, cambiando de la mol, modalidad de. De presencial a, a presencial a, a distancia pues siguen teniendo grandísimos, grandísimos retos y si eso pasa por ejemplo en ciudades como Bogotá pues imagínense lo que pasa en, en, en otros territorios en, en otros municipios en corregimientos, el tema de la accesibilidad pues es, es determinante la usabilidad digamos que antes era como como, como algo estético eh, se consideraba pues eh, el uso, pues, ¿no? finalmente el tema está en el, en el contenido, pero que sea usable, digamos, no, no, no se tenía tan en mente, pero ahora con estos temas se hace, mejor dicho, necesario. Si tú no diseñas con, con criterios de, de, de empatía y centrados en el usuario, pues sencillamente estás lejos de la usabilidad que, que puede tener tu, tu audiencia lo que va a pasar es que sencillamente te van a, te van a cambiar por uno que sí la ofrezca, que la, tenga, que la tenga implícita. Entonces yo creo que esos términos, así como el de calidad, digamos, que, que, que hace algunos años era factor diferenciador, todos tienen que ofrecer calidad, sí. ¿sí? todos tenemos que ofrecer calidad. Usabilidad, quien ofrezca usabilidad ahorita, eh, sencillamente fregado quien no ofrezca accesibilidad sencillamente fregado sobre todo en estos temas tic y frente a los retos que nos plantea pues este esta, esos estas coyunturas eh.
0: Eh, Emilia tenía una pregunta y vamos con sí. el editorial de Santiago
1: Nel una muy rápido hay muchos jóvenes que te van a van a escuchar y van a decir yo quiero ser como Nel ¿Qué tienen que estudiar? ¿Por dónde arrancan? Se están grabando de los colegios y, y entonces, ¿qué hacen
4: para ser como en él?
5: Pues espero que sí, sea motivador.
0: Está, eh, está
4: grabado, esa, esa flor sí. que vos grabada, así que para, aproveche. Para toda
0: esa gente que se hace esa pregunta, ¿y cómo en él? Okay. <risa> muy, muy <risa> perales. Fino, 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 muy fino. Hashtag
4: siga a Nel. <risa>
5: bueno. Pues bueno, yo le digamos que que yo tengo tengo dos niñas y me gustaría que estudiaran diseño eh, digamos que cuando yo estudié diseño eh, nos graduamos eh, hace ya tiempo cierto jole hablar de hablar de un diseñador en la familia pues no eso era una reunión familiar que te preguntaban que te preguntaran bueno y usted qué hace no yo soy diseñador es para explicar eso era muy complejo eh, así como Vamos, puede ser más fácil con, con que estudies economía o medicina, todo el mundo sabe, digamos, eh, o tiene idea de lo que hace un economista o un médico, pero diseño no tanto, sigue, sigue siendo complicado explicarlo, pero yo sí invitaría al que sea a que estudie diseño, a que, a que tuviera acercamientos con este mundo del diseño y que los complementara incluso con temas que aparentemente son diametralmente opuestos como la analítica y como las matemáticas eh, y como las ciencias exactas. Entonces eh, yo recomendaría que asociado a cualquier cosa que se quiera estudiar, estudien diseño como un complementario y si estudian diseño, que complementen con algo que sea eh, incluso que crean que es diametralmente opuesto como astronomía, o, en fin, cualquiera, eh, cualquier sí. física, cualquier otra carrera que, que uno diga, no, definitivamente esto no, no tiene diseño por ningún lado. Es, en la complementariedad yo, yo recomendaría eso.
0: Y esta semana en Voz Alta, Santiago Pinzón Galán.
4: Pensando en voz alta, esta semana pensando en voz alta es muy concreto. La emergencia sanitaria permitió que el Ministerio de Trabajo sacara una circular, trabajo en casa, y desde marzo la mayoría de organizaciones públicas y privadas están trabajando en la casa. Pero cuando se acabe la emergencia sanitaria, vamos a tener que regresar a la reglamentación, al teletrabajo que existía por el decreto 884 del 2012. Lo que estoy pensando en voz alta es... Si tenemos ya la realidad del modelo híbrido, que va a ser finalmente personas trabajando presenciales y no presenciales, las posibilidades que hemos logrado en estos ocho meses de trabajar a distancia en cualquier parte del país, en cualquier circunstancia, ¿por qué no logramos facilitar una regulación que sea siglo XXI, que permita sacarle esos beneficios que hemos vivido y logremos que el trabajo remoto, no sea solamente por la emergencia sanitaria, sino siga adelante y Colombia sea un abanderado para que las organizaciones, para que la calidad de vida, para la productividad siga. Existen unos proyectos de ley que están en curso, pero cuando se acabe la emergencia sanitaria vamos a volver al teletrabajo y vamos a tener problemas en bioseguridad y vamos a tener problemas en la rigidez de esa regulación. Pensando en voz alta, ¿por qué no diseñamos una regulación inteligente y el trabajo remoto, modelo híbrido siglo XXI, Colombia lo lidera?
0: Pensando en voz alta con Santiago Pinzón esta semana. Bueno, muy bien, de verdad. Eh, oportuna reflexión, Santiago.
3: Y, y más corto que su dato. Sí,
4: sí.
0: Sí, sí, sí. sí vamos vamos evolucionando, explicarme.
4: vamos evolucionando, Nel. Sí, vamos sí, evolucionando.
3: Bueno, Nel, recientemente sacaste otro, un, un nuevo, un nuevo libro, un nuevo libro. Ayuda ayudan todos estos procesos de creatividad, entiendo que a través del juego. ¿Por qué no nos contás un poco sobre ese, esa última publicación?
5: Bueno, después de este prototinking y, y apelando ¿sí? a que la innovación finalmente tiene que materializarse en una marca, en derechos de autor, en una patente. En... Bueno, en fin, en el, el, el 2019, el año pasado, me dispuse a, a escribir uno que se llama Diseño de confianza. Para este ya tuve ayuda de un editor. O, bueno, este mundo de la, de la escritura es bien, bien complejo y siempre tienes que, como, como les decía, siempre tienes que complementar con otro tipo de, de pensamiento y para eso pues también hay especialistas. Entonces tuvo acompañamiento de, de un editor que me ayudó justamente a hacer más carpintero en este tema de la, de, la, de la escritura. Entonces, Diseño de Confianza habla de esas eh, estrategias que tienes que consolidar finalmente y en las que tiene que estar el implícito el diseño y la confianza, sobre todo. Yo creo que la, digamos que la gran apuesta de esta publicación es que todo lo que hagas está evidenciado en, en, en cosas que generan, que tienen que generar confianza para tus usuarios. ¿Para qué? Para que en reciprocidad, pues, tengas más confianza, pues, a seguir trabajando en eso. O sea, le apunta a que, por ejemplo, una marca tiene que ser confiable, una, un producto... Tiene que ser confiable. Puedes dedicarte, digamos, a, a copiar o a sacar cualquier producto, pero finalmente lo que está en juego es un tema de confianza, de, de, de esa confianza que ha depositado en ti el usuario para, para adquirir el, el producto, el servicio, la experiencia, en fin. Esa es, un, una segunda, esa es una segunda publicación. Y este año, producto de una dinámica, que, que manejo mucho en, en, los, en los workshops y en estos temas de facilitación, saqué uno que se llama Redondeando una idea. Y es una apuesta a, a, que, a que no dejemos las ideas por ahí divagando o en el aire, sino que justamente las, las aterricemos y las redondeemos. Está muy enmarcada, bueno, es una paradoja, está enmarcada en un círculo. Eh, el círculo es el, 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 hilo, el hilo conductor, todo es cíclico, hay versiones, hay ciclos, hay giros, hay tours, la vida es un ciclo, eh, los productos tienen, tienen un ciclo, entonces arranca por un concepto muy, muy japonés, muy zen eh, del círculo que todo es un continuo movimiento en la medida que yo avanzo pues se va generando más movimientos es decir que, que sí. nunca siempre estamos en estado beta, no hay versiones finales y después lo que cuento es el, la, la aplicación de esta dinámica que les, que les, que les cuento que no, es, es una suerte de competencia eh, de ideas recurriendo a un círculo, un ejercicio sencillo llevado pues a a un tema para pensar en redondear las ideas.
0: Esta semana tuvimos en Amigos TIC a Nel Martínez, director de Invisual, una agencia de innovación y e diseño. Nel, un apasionado por el mundo del diseño, que se atrevió a decírselo a su familia, aunque sonara marciano, estuvo aquí acompañándonos, hablando de la innovación y de la oportunidad de la autopublicación. Esto es Amigos TIC, nos vemos la próxima semana.
2: Saludos.
1: Muchísimas
5: gracias por a todos los amigos TIC y un abrazo.
1: Encuéntranos en Instagram como arroba caracol podcast. Envíanos tus mensajes y comentarios.